0: Segundo dados da Sociedade Brasileira de Queimaduras, este tipo de acidente atinge cerca de um milhão de pessoas por ano no Brasil e, segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma das maiores causas de incapacidade. As queimaduras são lesões decorrentes de agentes externos capazes de produzir calor ou frio em excesso, que danificam a pele e até mesmo os tecidos mais profundos do corpo, como órgãos e ossos. As lesões podem variar de leves e tratáveis em casa até aquelas mais graves que necessitam atendimento emergencial em hospital e que podem até mesmo levar a óbito. Agentes causadores de queimaduras são diversos. Podem ser por atrito ou fricção, biológicos, elétricos, por produtos químicos e corrosivos, radiação eletromagnética, raios solares ou térmicos, que são as mais frequentes nas emergências, provocadas por exposição ao calor ou como líquidos ferventes, materiais sólidos superaquecidos, frio excessivo, chama, vapor, geada e neve. A ferrugem na cultura da soja é causada por duas espécies do fungo do gênero Facopsora. O Facopsora meibomiae, agente causador da ferrugem americana, tem pouco impacto sobre o rendimento da soja. E o Facopsora pachyrhizi, patógeno responsável pela ferrugem asiática, possui maior impacto na produtividade do cultivo, sendo difícil diferenciá-las no campo. Facopsora paquerise foi descrita pela primeira vez no Japão em 1902. Na América do Sul, o primeiro relato foi no Paraguai em 2001, no mesmo ano em que o Brasil registrou a primeira ocorrência da doença. Atualmente, ela ocorre em todas as áreas do mundo onde a soja é cultivada. Considerada uma das doenças mais destrutivas dessa cultura, a ferrugem pode ocasionar perdas na produtividade de 10 a 90%. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A cultura do trigo está em processo de implantação no Rio Grande do Sul. A ocorrência de chuvas intercaladas com períodos de tempo estável tem influenciado o ritmo de progresso da semeadura. Durante os momentos de menor umidade, onde foi possível, os triticultores optaram por realizar a operação, apesar da umidade do solo ainda estar acima do nível adequado. Essa decisão foi baseada nas previsões de novas chuvas que de fato se concretizaram, beneficiando a germinação e a emergência das plantas. Como resultado, a semeadura do trigo no estado alcançou 65% da área planejada. A implantação já se aproxima dos 90% na região noroeste e diminui gradualmente em direção ao leste, com aproximadamente 70% no Planalto Médio, 30% no Planalto e menos de 10% no Nordeste. Na região central, o índice se aproxima de 65% e no sul atinge 60%. As lavouras que foram semeadas no final de maio e na primeira quinzena de junho apresentaram emergência altamente satisfatória e rápido desenvolvimento inicial. Algumas lavouras com plantio mais precoce já receberam adubação nitrogenada em cobertura. Até o momento as condições fitossanitárias são consideradas adequadas. No entanto, a baixa disponibilidade de radiação solar e a alta umidade aumentam significativamente o risco de incidência de doenças fúngicas, principalmente nas áreas onde o trigo foi cultivado na safra anterior. Nesse sentido, parte dos produtores já está planejando o início das aplicações de fungicidas como medida preventiva. Separando todo o lixo produzido... Fazendo a coleta seletiva do lixo, estaremos evitando a poluição, impedindo que os materiais inorgânicos, como latas, plástico, vidro, metal, entre outros, se misturem aos restos de alimentos, colocando em prática ações eficazes para a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida. Reduz a produção desnecessária de resíduos, adotando atitudes que permitam diminuir o volume de lixo, Coisas simples como sempre adquirir produtos com embalagens recicláveis, aproveitamento dos dois lados das folhas de papel, economia do consumo de água, luz e gás ou substituição de copos descartáveis por canecas. E chegou o momento de saúde e ecologia. Desenvolver alternativas de manejo e práticas agrícolas para mitigar o risco de exposição de polinizadores a neonicotinoides, tais como áreas de escape e bordaduras, são uma necessidade. Diversos fatores geram baixos índices produtivos e desaparecimento de abelhas no Brasil, dentre eles fatores ambientais e manejo incorreto. A mortandade de abelhas pode trazer altos índices de perdas. É preciso aliar pesquisa e assistência técnica para buscar soluções. O fenômeno de mortandade de abelhas é recorrente no mundo devido a um conjunto de fatores. Entre as possibilidades estão o frio excessivo, mudanças climáticas, manejo incorreto das colmeias, influência da frequência emitida pelas torres de telefonia celular, defensivos agrícolas que podem levar até o desaparecimento completo dos enxames. Nos cuidados do manejo, deve ser feita a troca periódica da rainha dos favos e controle de pragas além de monitoramento constante do apiário para evitar perdas. É um conjunto de medidas que devem ser observadas pelos apicultores. É importante integrar o conhecimento agronômico, pesquisa para orientar as decisões e diminuir a mortandade de abelhas por intoxicação por agrotóxicos.
1: A EMATER tem como objetivo ser essencial à sociedade gaúcha referencial na assistência técnica, extensão rural e social, classificação e certificação. A EMATER está presente em 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul e para qualificar seus assistidos que requerem conhecimentos mais aprofundados em temas específicos, a extensão rural utiliza a capacitação profissional através de cursos em centros de treinamentos. A execução prática é a metodologia de aprendizado onde se aplica o lema do aprender a fazer, fazendo e entendendo. Os centros disponibilizam conhecimentos que permitam atender às necessidades da agricultura familiar através de um processo efetivo de qualificação profissional com metodologia específica e infraestrutura didática e de apoio, construindo juntos extensionista e aluno novos conhecimentos e aptidões técnicas e gerenciais. E a continuidade do assessoramento ao cursista, quando do seu retorno do curso, é feita através da assistência técnica prestada pelo extensionista municipal, que poderá apoiá-lo na aplicação dos conhecimentos na sua propriedade e no desenvolvimento de suas atividades. Para tanto, o CETAMP, Centro Regional de Treinamento de Nova Petrópolis, está com inscrições abertas para os seguintes cursos. Plantas medicinais, aromáticas e condimentais. O curso tem uma duração de 40 horas-aula, onde as práticas são realizadas no orto didático. os cursistas na prática fazem o reconhecimento das 110 plantas, têm acesso ao relógio do corpo humano, ao espiral de ervas, pergolado e as três estufas comunas. O preparo caseiro é realizado dentro de uma cozinha onde você participa de todo o processo de produção de tinturas, xaropes, pomadas, spray para garganta, vinagre aromatizado, utilização das panques, óleo medicinal, sabonete artesanal, entre outras coisas. Você além de visitar a nossa farmácia viva, participa de todo o processo na prática da semeadura, plantio, colheita, pesagem, triagem, secagem, etiquetagem e como é feito o processo de distribuição para as UBSs do município além das aulas teóricas sobre vários assuntos como políticas públicas, legislação, síntese histórica e conceitos, identificação botânica, fatores de produção, cultivo, manejo de plantas e substratos. Também oferecemos o curso de fruticultura básica Pomar Doméstico, ele tem uma carga horária de 24 horas-aula, ensinamos como fazer um planejamento do pomar na prática, explicamos quais as exigências climáticas das espécies frutíferas, a escolha do local, as etapas da implantação do pomar, os tipos de muda, preparo da muda e como se faz o plantio. Também damos ênfase em viticultura, quais as variedades, implantação, poda e condução. E nas frutas de caroço, trabalhamos com pêssego e ameixa. Também falamos sobre os aspectos gerais, variedades em plantação, sistemas de condução, prática e poda, do caqui, figo e amora. Falamos também sobre pragas e doenças das espécies frutíferas, tanto na teoria como na prática. Também tratamentos de inverno, mosca das frutas e problemas específicos de pragas e doenças das principais culturas. Também ministramos o curso de processamento de carnes Charcutaria, que tem como objetivo melhorar a produção para o consumo da família e despertar o um interesse para a legalização e construção de uma agroindústria. Neste curso são preparados produtos frescais, como morcela, linguiças e queijo de porco. Peças defumadas, que seriam costela, rabo, lombo, bacon, filé, orelhas e pés. Diversos tipos de linguiças e salames, copa e codeguim. Alguns produtos são processados somente com temperos naturais frescos e alguns deles processados com utilização de aditivos químicos como conservantes, antioxidantes e condimentos artificiais. No encerramento deste curso disponibilizamos uma degustação de todos os produtos elaborados. Em todos os cursos entregamos um certificado de participação. Além dos cursos mencionados, ainda ministramos o curso de viticultura itinerante e empreendedorismo para desenvolvimento para a juventude rural, de acordo com a procura por municípios. No valor do investimento, que é bem acessível devido à participação de várias entidades parceiras, está incluso hospedagem, alimentação e todo o material didático sendo que, associados da Cicred, têm descontos que variam de 50% a 90% do valor total do curso. O CETAMP em Nova Petrópolis, além dos cursos mencionados acima, faz questão de atender escolas, grupos de mulheres, interessados em implantar em seu município uma farmácia viva, capacitações, reuniões, oficinas, enfim. Vamos ao encontro da necessidade do interessado, sempre unindo a teoria com a prática. O CETAMP fica localizado na RS 235, no quilômetro 14, junto à Escola Bom Pastor, na estrada que liga Nova Petrópolis a Gramado. Fica o convite, venha participar dos nossos cursos. Vamos juntos buscar o desenvolvimento social, econômico, ambiental e cultural. Inscreva-se com os colegas dos escritórios municipais de matéria do seu município ou entre em contato pelos fones 549-9637-7406 ou... Cinco quatro nove 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 três quatro meia oito três nove ou ainda pelo e-mail ctamp. <música>
0: O sintoma mais característico da ferrugem asiática na cultura da soja apresenta-se nas folhas, com pequenas lesões de 1 a 2 mm de coloração castanha a marrom escura na face inferior da folha juntamente com os esporos de coloração acinzentada. As plantas de soja são suscetíveis ao fungo em todos os estágios de desenvolvimento. A infecção pelo fungo causa rápido amarelecimento, bronzeamento ou crestamento e queda prematura das folhas, impedindo a plena formação dos grãos. O Ministério da Agricultura e Pecuária publicou portaria no Diário Oficial da União, alterando a data do vazio sanitário para a cultura da soja no Rio Grande do Sul, que passa a ser de 3 de julho a 30 de setembro. O novo prazo antecipa em 10 dias o estabelecido anteriormente pelo Ministério e foi uma solicitação dos produtores gaúchos. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 78,00, preço maior R$ 87,00, preço médio R$ 81,20. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 180,00, preço maior R$ 420,00, preço médio R$ 243,50. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 51,00, preço maior R$ 64,00, preço médio R$ 53,42. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 122,00, preço maior R$ 133,00, preço médio 126 R$ 126,12. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, preço médio R$ 41,00. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor, R$ 64,00, preço maior, R$ 68,00, preço médio, R$ 64,74. boi para bate o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor, R$ 8,50, preço maior, R$ 9,70, preço médio, R$ 8,96. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 7,00, preço maior R$ 9,50, preço médio R$ 7,87. Cordeiro para baixo, quilo vivo, preço menor R$ 6,90, preço maior R$ 8,00, preço médio R$ 7,27. Suíno tipo carne, o quilo vivo, preço menor R$ 4,15, preço maior R$ 5,95, preço médio R$ 5,18. Vaca para bate, o quilo vivo, com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 7,00, preço maior R$ 8,50, preço médio R$ 7,84. Acompanhe agora o calendário agrícola. Tem início o preparo da terra para o plantio do abacaxi. Está terminando a semeadura da aveia. Esta é a época ideal para o plantio do caqui. Terminando o preparo da terra para o cultivo da cevada. Inicia o plantio da maçã. A época é ideal para o plantio da pera. Tem início o plantio do tomate, julho é mês de plantar, agrião, beterraba, alface, salsa, berinjela, cebolinha, cenoura, chicória, couve chinesa, couve flor, couve manteiga, rabanete, repolho, radite, rúcula. Tomate, caqui, maçã, noz, pera, pêssego, limão, figo, alpiste, aveia para grão, centeio, cevada, linho, trigo, capim, elefante, cornichão, almeirão e alho.
2: Olá minha gente, estamos de volta para mais um Prosa com você que vive e trabalha na cidade, no campo ou na floresta. Aqui quem fala é sua amiga Juliana Freire. E hoje vamos falar sobre um alimento que é a cara do povo brasileiro. Sabe qual é? O feijão. Grão saboroso e nutritivo que faz parte do nosso dia a dia. E uma das grandes novidades neste ano em que a Embrapa completa 50 anos são as novas cultivares de feijão calpi, amplamente conhecido como feijão de corda. São quatro novas variedades. A BRS Bené de grãos marrons graúdos, a BRS Guirá, de grãos pretos brilhosos, a BRS Utinga, um feijão branco de grãos também graúdos, e a BRS Natalina, que é a primeira a cultivar de feijão do tipo manteiguinha do Brasil. As cultivares são recomendadas para o estado do Pará e têm um potencial enorme para as principais regiões produtoras no norte e nordeste do Brasil. Vamos conhecer um pouco mais de cada cultivar com a jornalista Ana Laura Lima, da Embrapa Amazônia Oriental, que fica em Belém do Pará. Ela conversou com um dos responsáveis pelo desenvolvimento dessas novas variedades. O nosso dedo de prosa de hoje é com o pesquisador Francisco Rodrigues Freire Filho.
1: Durante muitos anos, ele liderou o programa de melhoramento genético do feijão calpina na Embrapa. Ele veio aqui falar um pouco sobre cada uma das novas cultivares.
3: A BRS Bené é uma cultivada de tegumento marrom, que tem um apelo comercial muito bom para o pessoal que gosta desse grão tipo marrom, que é o que predomina no estado do Pará. A BRS Utinga, que é um material de tegumento branco, que tem um apelo comercial muito bom tanto para os paraenses como para a região nordeste. Tem o, o BRS Guirá, que é de tegumento preto, que tem um apelo comercial mais restrito, né? tem um nicho de consumo aqui na região Bragantina e também em outras regiões do estado do Pará. E tem o manteiguinha, né? a BRS Natalina, que é tipo manteiguinha, que é um material que é consumido praticamente em todo o estado do Pará e também no estado do Macapá. E todas essas quatro cultivares, elas têm um apelo comercial muito bom, elas têm excelentes qualidade de grão, né? tem também um tipo de grão muito aceitável. E em termos de panela, excelentes e também tem um bom nível de proteína, de ferro e de zinco, que são fatores importantes para a nutrição.
1: Doutor Freire, e quais as vantagens dessas novas cultivares para os produtores rurais?
3: Todas essas cultivares, elas têm um nível de produtividade bem superior às tradicionais. Então, é uma coisa muito interessante para o produtor, porque ele vai ter um diferencial de potencial produtivo e também Outra coisa importante para o produtor é o tipo de porte dessas cultivares. Todas elas têm porte semi-ereto e ereto, que dão uma facilidade para a colheita, tanto colheita manual, que é para o cultivo tradicional, tanto para o cultivo comercial que é feito mecanicamente.
1: Qual a importância das novas cultivares para a agricultura familiar da região norte?
3: Essas cultivares elas foram selecionadas visando esse aspecto também, né? O aspecto da segurança alimentar, porque elas podem ser cultivadas pelo produtor familiar, pelo pequeno produtor, pelo médio, pelo grande, e também porque elas podem participar de um sistema de produção autossustentável. São cultivares que têm uma boa resistência a vírus, principalmente, que é o que mais prejudica as cultivares aqui no estado do Pará, e também a algumas doenças que ocorrem no Pará. Então, são cultivares assim, que estão trazendo uma série de vantagens em relação às tradicionais. Há uma grande dificuldade dos produtores adquirirem sementes né, de boa qualidade, com esse modelo que a Embrapa está adotando, né, de terceirizar a produção de sementes, vai abrir um grande espaço para a produção de sementes e para os produtores né, interessados em produzir e comercializar sementes. E desse modo, eu acho que vai ter um melhor abastecimento do mercado com sementes de boa qualidade e de cultivares melhoradas, com alto padrão produtivo e com uma boa qualidade comercial.
2: Obrigada por sua participação em nosso programa, doutor Freire.
1: Este espaço é uma parceria da Emater do Rio Grande do Sul com o Embrapa.
0: Separando todo o lixo produzido, fazendo a coleta seletiva do lixo, estaremos evitando a poluição, impedindo que os materiais inorgânicos, como latas, plásticos, vidro e metal, se misturem aos restos de alimentos e colocando em prática ações eficazes para a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida. Reutilize ou permita a reutilização dos materiais recicláveis através da coleta seletiva crie o hábito de doar roupas, brinquedos, móveis e quaisquer outros objetos que ainda possam ser utilizados por outras pessoas. Reutilize tudo o que for possível, exceto quando implicar falta de higiene. Recicle tudo o que for possível, permitindo o retorno dos materiais recicláveis às fábricas através da coleta seletiva. Eles serão novamente matéria-prima para a fabricação de novos produtos. Isso já é realizado em relação aos vidros, alumínio, papéis, papelões e plásticos. Bem amigos, hoje nós vamos ficando por aqui, esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos!